0: Me gustaría que me acompañaran nuevamente a la lectura de la liturgia, a la segunda lectura, 1 Corintios 15, versículo 45 en adelante, y vamos a tocar unos aspectos interesantes que presenta el apóstol Pablo. Saben, hermano, hay personas, y yo creo que a la mayoría de ustedes le ha pasado lo que voy a narrar más que a otros cuando usted está en una posición de adjudicar verdad, para tiene que pasar juicio y adjudicar pues le va a pasar en una forma frecuente lo que le voy a narrar hay personas que nosotros creemos que conocemos pero no las conocemos hay personas que hacemos juicios de ella por lo que nos han dicho. Todavía hay creyentes, ¿verdad?, que cometen ese pequeño error. No se dan la oportunidad de conocer a X o Y persona porque ya le han creado unos prejuicios sobre ella. Posiblemente hay algunas que esos prejuicios sean justificados. Si usted tiene una nube de testigos que le dice a usted, no confíes en tal persona porque le hizo esto a aquella, y le hizo esto a aquella, y le hizo esto a aquella, y es una nube de testigos, pues sería usted un poco ingenuo, ¿verdad?, en confiar en esa persona. Pero otras, no tenemos los elementos posiblemente para hacer juicios correctos. Y si somos personas maduras, personas que pesamos las opiniones, pues nos damos la oportunidad de conocer a esa persona independientemente que X o Y persona haya emitido unos juicios, porque usted ya los pesó y se dio cuenta que son juicios por envidia, juicios por mala fe, y usted se da cuenta que no hay una base real. Ahora, en el aspecto religioso, es mucho más difícil, porque la religión siempre va a marcar en nuestras mentes unos conceptos que nosotros aceptamos como verdades absolutas. Y por lo tanto, si aceptamos esas verdades absolutas, todo aquel que viene a hablarnos en contra de de nuestra formación religiosa. Pues hay cierta incomodidad y esa incomodidad va en grado, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene a hablarme mal de los presbiterianos y me dan unos datos, yo le digo, eso es verdad. Y si quiere retarme mi fe y me preguntan, ¿y por qué tú estás ahí? yo puedo decirle, bueno, porque yo sigo a Cristo, que yo sepa. Si me hablan mal de Cristo, ya hay otro problema. Pero de seres humanos, pecadores. Por lo tanto, usted, en la, esa religiosidad, se espera que usted depure esa fe, ¿verdad? Y que su fanatismo, si cabe, sea en relación a lo divino y no lo humano. Ese era el problema que tenía el apóstol Pablo, hermano. Ese es el problema profundo que tenía el apóstol Pablo. El dilema que tenía. Oramos. Dios verdadero, tú que vives en luz inaccesible, Tú que ningún hombre te ha visto ni te verá jamás, yo vengo ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias por el gran privilegio de exponer tu palabra. Bendice a mis hermanos para que estén receptivos a la palabra de Dios. Perdona mis pecados y escóndeme bajo la sombra de la cruz para que tú seas proclamado. Ayúdame, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. El dilema del apóstol Pablo es que consideraba a Jesús, escuche bien, consideraba a Jesús un simple falso maestro, un ser humano como cualquier otro, que había engañado a un grupo de ilusos judíos y que afectaban a la religión del Dios verdadero que era la religión de Israel. Por lo tanto, el conocimiento, el leve conocimiento que tenía el apóstol Pablo de Jesucristo, de Jesús, porque los judíos no le llamaban Cristo, le llamaban Jesús. Era un conocimiento de un Jesús terrenal, un hombre que había caminado por Palestina y que por lo tanto había creado un revuelo con la religión de nuestros padres, con esta herencia de Abraham y que teníamos que parar con la espada en el pecho. Pero un día Pablo tuvo un encuentro, ya no con el Cristo terrenal, el Cristo que había caminado por Palestina, sino el Cristo exaltado. Y por lo tanto, todas las opiniones que oía de Jesús y todos los juicios que él había concluido, de Jesús, ese día se quebraron. Ese día se hicieron añicos. Porque el simple hombre que él creía que era Jesús, no era así. Ese día él comprendió que el Cristo que él perseguía a través de la iglesia, el Jesús que él perseguía, a través de la iglesia era el Cristo exaltado que había vencido la muerte. En ese momento, el apóstol Pablo quedó desarmado, completamente desarmado, ciego y con muchas interrogantes. Por lo tanto, el Cristo que él había creado por los prejuicios, por las envidias, por la criminalidad del Sanedrín, esa mafia que hablamos el viernes pasado, no era el Cristo que él se encuentra hacia Damasco. Esto lleva al apóstol Pablo a empezar a comenzar a recibir posteriormente revelaciones, de ese mismo Cristo, del Cristo exaltado, del Cristo que venció la muerte. Y es importante, desde el punto de vista estrictamente histórico, que usted entienda que el cambio en la vida de Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, que respiraba muerte por los discípulos de Jesús, que estuvo presente cuando Esteban fue apedreado y ante sus pies se tiraron las ropas de Esteban. Desde el punto de vista estrictamente histórico, hermano, solamente un encuentro con el Cristo resucitado hace cambiar a un hombre como a Pablo. Un hombre con prestigio, con educación, con respaldo político de Israel, y que respiraba, como dije anteriormente, muerte contra los cristianos, un día decide hacerse cristiano. Solamente, y es la única explicación plausible, porque si usted me dice ah, pero para él fue cómodo porque después que se hizo cristiano se llenó de riquezas se llenó de propiedades se llenó de mujeres así cualquiera se hace cristiano pero fue todo lo contrario el apóstol Pablo Saulo que se convirtió posteriormente en el apóstol Pablo lo menos que tuvo en toda su vida fue dinero lo menos que tuvo todo en su vida fue propiedades. Y lo menos que tuvo en su vida fue una vida licenciosa. Fue una vida de persecución. Fue una vida de la muerte. Le respiraba todos los días detrás de la orea, Rechazado, apedreado. Y se mantenía firme, siguiendo al Cristo exaltado. Por eso es que yo... No me explico, se me hace muy difícil explicar cómo creyentes en este siglo 21, con unos beneficios sorprendentes de libertades, muchas veces con dinero, sean tan apagados en su fe en Jesús. Y le doy el beneficio de decir que son creyentes, o yo? Le damos ese beneficio, ¿verdad? Decir que son creyentes. Ahora, en las revelaciones que recibe el apóstol Pablo, él nos habla del Cristo exaltado, del Cristo que vence la muerte. Porque la identificación que tiene el apóstol Pablo con Cristo es el Cristo celestial. Sin negar la existencia histórica de Jesús, sin negar la existencia histórica de Jesús, el apóstol Pablo nos habla de ese Cristo celestial. Y si me acompañan a Primera de Corintios 15, yo quiero que veamos. El versículo 45, mire cómo dice Primera de Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el versículo 47, ¿verdad?, nos dice, «El primer hombre es de la tierra» terrenal, El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Y como dice un autor, en Génesis 2, versículo 7, nos hablan de Adán como el alma viviente, el ser viviente, como dice otra traducción, ¿verdad? Pero el postre de Adán, dice el apóstol Pablo, no es esa alma viviente, sino el espíritu espíritu vivificante. O sea, la existencia de Cristo para el apóstol Pablo, de ese Cristo exaltado para el apóstol Pablo, está unida a ese cuerpo espiritual, a esa vida que Cristo demuestra al vencer la muerte. Ya no es el Cristo débil, el Cristo cansado es el Cristo triunfante, el Cristo que ya la muerte no lo puede tocar, no lo puede tocar. ¿Y cuál es la implicación para la iglesia de Cristo? Oiga, quienes están unidos por la fe a Cristo, ese es el pensamiento del apóstol Pablo, a ese Cristo resucitado, al Cristo exaltado, aunque vivan todavía en sus cuerpos mortales, un día vencerán la muerte. No es el pensamiento quimérico, una quimera, pensar que un día nuestros cuerpos se levantarán como una fe ciega, sino basados en el hecho histórico que Cristo venció la muerte y ha sido exaltado a la diestra de Dios por lo tanto la dimensión de la resurrección de Cristo va más allá de ser un evento histórico sino que es el triunfo total de la iglesia de Cristo es donde la muerte ha sido derrotada ahora es interesante porque si usted me acompaña a Filipenses, capítulo 2, volvemos a oír al apóstol Pablo, ¿verdad? Filipenses, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice así, el apóstol Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es interesante estos dos pasajes del apóstol Pablo, del Cristo exaltado, del Cristo que ha vencido la muerte se basan en Isaías Isaías 45 23 donde Jehová jura por sí mismo Jehová jura por sí mismo que a mí se doblará todas rodillas y jurará toda lengua la exaltación y el concepto que el apóstol Pablo desarrolla en las revelaciones y en sus estudios lo llevan a afirmar y a identificar a Jesús de Nazaret con la divinidad. Por lo tanto, la resurrección de Cristo no es solamente un pasatiempo de la iglesia para mantenerse viva, sino que la dimensión de la resurrección de Cristo está no solamente en el Cristo exaltado, como vencedor de la muerte, sino también su identificación con la divinidad. En pocas palabras, Cristo es aquel que ha vencido la muerte porque es Dios. Y a ese Dios hay que rendirle culto y doblar nuestras rodillas. Por lo tanto, el Cristo del chisme, el Cristo que le habían pintado a Pablo, es el Cristo que ha sido derrotado en su pensamiento por la revelación de Dios. Escuche bien, yo siempre voy por esta línea, vivo siempre por esta línea. Si usted no tiene a ese Cristo, vuelvo a decírselo, está perdiendo su tiempo aquí. Ahí Abajo hay un salón de reino por aquí, cerca, creo que hay una iglesia mormona por acá, ahí puede estar perdiendo allí, se va a acoplar. Pero el Cristo que se proclama desde este púlpito es el Cristo exaltado que el apóstol Pablo llama Señor sobre todas las cosas. Por eso, si volvemos a Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo recalca en el versículo 49 y 50 lo siguiente: Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, miren qué interesante la posición del apóstol Pablo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ya Cristo no es el ser humano en el sentido de debilidad, en el sentido de la dependencia total del Padre que camina. Por esta tierra de Palestina, sino es el Cristo exaltado, donde su cuerpo, aún siendo humano, es un cuerpo espiritual. Lo que nosotros, ¿verdad? Comúnmente llamamos el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado. Ahora, en, en todos los aspectos, el apóstol Pablo. Quiere recalcar al Cristo exaltado. En Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 22, mire cómo dice el apóstol Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Esa traducción, ¿verdad? Reina Valera, con esa belleza, para no ofender a muchos. mire, el que no quiera a Jesús dice el apóstol Pablo sea maldito así es señor esto si alguien viene y le dice a usted está bien, tú amas a Jesús y yo amo a quiero un nombre a ver si resuena y ofenda a dos o tres por radio a usted dígale que está maldito el que no ama a Jesús es maldito, dice el apóstol Pablo. Pero añade, que es lo que nos interesa primordialmente, el Señor viene. Y usted dirá, ajá, pastor, ¿y qué? ¿Sabe? Pablo acuña, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra. Maranata. El Señor viene otra traducción es ven señor nuestro y es interesante porque el término en griego mar <risas> usted lo encuentra también en la liturgia, los estudiantes míos de, de patrología en la didache en el capítulo 10 sección 6 se utiliza también el término mar como algo ya litúrgico. Mire qué interesante, ya en la liturgia primitiva de la iglesia se proclamaba el Cristo exaltado. Pero aún más, aún más, y vamos a complicar esto, es el término que utilizaba la comunidad de Qumran, los esenios, para hablar de Jehová aplicándole el chadai, Mar Shaddai. Y Pablo lo recoge y se lo aplica a Jesús, al Cristo exaltado, al Cristo que ha vencido la muerte. Es el Cristo que él conoce. Ahora, si usted va conmigo a Romanos 1.4, Romanos 1.4, el apóstol Pablo nos dice mire cómo nos dice el apóstol Pablo hablando de Jesús que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos por la resurrección de entre los muertos ¿Qué significa, verdad? No significa que Jesús comienza a ser el Hijo de Dios después de la resurrección. No es eso. No es eso. Porque todos sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Siempre fue el Hijo de Dios. Por eso, como Pablo dice en Gálatas 4.4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Por lo tanto, ya era hijo de Dios antes de la resurrección. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo? Que Cristo fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En su vida terrenal, para que usted vea, el Cristo que conoce el apóstol Pablo, en su vida terrenal, Cristo era hijo de Dios en debilidad en dependencia, aquel Hijo de Dios que se cansaba, aquel Hijo de Dios que tenía sed, aquel Hijo de Dios para los jóvenes que me escuchan por ahí, los jóvenes y los niños que me escuchan aquí, ese Hijo de Dios que estaba sujeto a sus padres, sujeto a sus padres. Pablo lo compara como el Hijo de Dios resucitado. Ya no es el Hijo de Dios en debilidad, es el Hijo de Dios, como dice Pablo ahí, con poder. El que venció la muerte. El Hijo de Dios que nos dijo en 1 Corintios 15 que tenía el cuerpo espiritual, el Cristo exaltado, el que fue resucitado por el Espíritu con poder declarado hijo de Dios con poder y ese hijo de Dios es que el apóstol Pablo dobla sus rodillas y es algo importante que tengamos en mente siempre hermano siempre hermano porque Pablo no iba a doblar sus rodillas ante ningún ser humano cualquiera Pablo iba a rendir su vida al Cristo exaltado. Al Cristo que ha sido declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ahora, si volvemos a Primera de Corintios, capítulo 15, es interesante observar que todo el tiempo nos hablan de Cristo como el Espíritu vivificante. El apóstol Pablo nos habla como el Espíritu vivificante, hablando de Cristo, ¿verdad? Y en otra ocasión nos habla de que el Señor es el Espíritu, desde el punto de vista de que Cristo, después de la resurrección de entre los muertos, es el Espíritu vivificante, el Señor es el Espíritu que da vida a los suyos. Ahora, ¿pero en qué sentido le da vida? Así como el primer Adán, escuche bien, se convirtió en la cabeza, era la cabeza federal de la humanidad y trajo la muerte, así Cristo es el Espíritu vivificante como el segundo Adán, que da vida a los suyos. Por eso es lo que llama el apóstol Pablo en Romanos 8.2 hablando de ese espíritu vivificante Pablo dice en Romanos 8.2 que es el espíritu de vida en Cristo Jesús el Cristo resucitado es aquel el espíritu de vida si usted está sentado ahí y no ha conocido a Jesús es que no ha conocido al Cristo exaltado y resucitado posiblemente tiene un Cristo de sentimientos, ¿verdad? religiosos en Puerto Rico antes había una práctica que yo le he dicho aquí y la voy a repetir para este sermón en Semana Santa esto se ha perdido no sé si en los campos todavía que había gente que, que iba por las casas con una imagen iban llorosos y usted le daba dinero ¿verdad? Y, y una vez yo lo vi una sola vez un señor llegó tiene un aspecto borracho único pero olvídese y llegó con una imagen ¿verdad? y entonces estaba en casa de una vecina que era muy católica y ella pues le dio un dinerito si ese es el Cristo que usted tiene que tiene que cargarlo el Cristo así quebrado en una cruz usted no conoce al espíritu vivificante el Hijo de Dios declarado con poder por la resurrección como dice el apóstol Pablo si usted va conmigo a Romanos 8.11 el apóstol Pablo también le llama a ese espíritu vivificante dice y si el espíritu que aquel que levantó de los muertos a Jesús mire qué tremendo y si el espíritu de aquel que levantó dentro de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales también, porque mora en nuestra vida, cambia nuestro ser. Es el Espíritu cuya, cuya capacidad de impartir vida se contrasta con la ley que tiene la capacidad de la muerte si usted va conmigo a segunda de corintios capítulo 3 versículo 6 mire cómo dice el apóstol Pablo en segunda de corintios 3 6 el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y a qué letra se refiere ahí el apóstol Pablo? Si usted lee el contexto, está hablando de la letra de la ley. La ley es la que mata. ¿Y por qué la ley mata? Porque no importa cómo usted intente, 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 usted nunca va a poder cumplir la ley de Dios. Puede ser que haya un iluso por ahí que cree que cumplió la ley de Dios. Le espera una sorpresa. Hay un lugar para mucha de esa gente que cree que cumple la ley de Dios. Pero añade el apóstol Pablo en este versículo que él tiene el Espíritu que vivifica. Aquel que él dijo en primera de Corintios 15, que era ¿quién? Cristo resucitado el Cristo exaltado del apóstol Pablo ese mismo espíritu que da vida es el espíritu que renueva nuestra existencia día tras día aunque nuestro cuerpo se esté desgastando en segunda de Corintios ahí mismo capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, «Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día». Y hay algo muy importante en este versículo, hermano. Porque el que renueva nuestro espíritu, nuestra vida espiritual de día en día, es el Espíritu de Dios por la resurrección de los muertos de Jesucristo y algunas veces podemos encontrar creyentes creyentes que pueden estar 20 años en una iglesia y no vemos la renovación y es como que la palabra le pasara así por encima y se sientan allí y no hay una renovación en el espíritu puede ser que algunas veces estén bien fuertes físicamente van tres veces al gimnasio en la semana comen en forma este, que no está mal que vaya al gimnasio yo, este, comen en forma balanceada oiga son unos expertos en eso pero su vida espiritual no se renueva y es que el espíritu vivificante que obró en Cristo Jesús no está en ellos. No hay una madurez espiritual, no hay un crecimiento, como dice el apóstol Pablo. Ahora, también el apóstol nos dice que ese espíritu vivificante, ese espíritu, es nuestra garantía para el día final. Si usted va ahí mismo, según 2 Corintios 5, versículo 5 el apóstol Pablo nos dice mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu la palabra arra es garantía el Espíritu que nos renueva es las garantías que Dios ha puesto en nuestra existencia ¿y quién escribe todas estas cosas hermano? ¿quién es el que escribe todas estas cosas? el apóstol Pablo Pablo se encuentra con el Cristo exaltado y lo llama espíritu vivificante y no solamente como un título teológico, sino también como una renovación total de la iglesia de Cristo y de todos aquellos que doblan sus rodillas, como dice en filipenses, aquel que es Señor, aquel que es el Señor que viene, Maranata. Por eso el apóstol Pablo Recalca que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, mire cómo dice, el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, si usted vuelve conmigo a Primera de Corintios 15, las garantías espirituales de ese Espíritu vivificante que está renovando nuestro ser, porque Cristo venció la muerte, nos llevan a una garantía histórica. En el versículo 53 del capítulo 15 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice: Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mira el término que utiliza. Es necesario, necesario. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que es necesario? Ah, todo esto es una cadena. Si todo esto es verdad, si toda esa teología del apóstol Pablo, del Cristo exaltado, el Espíritu vivificante, declarar al Hijo de Dios con poder por la resurrección, es una realidad, es necesario necesario que la muerte vea su muerte que lo que es corrupto y muere esto se vista de incorrupción en el diálogo hermano en la teología del apóstol Pablo en la teología paulina y del Nuevo Testamento la muerte, escuche la muerte no tiene lugar no tiene espacio En el versículo 54 el apóstol Pablo dice y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria absorbida, destruida en victoria y como le he dicho anteriormente, en el pensamiento cristiano, en el pensamiento del apóstol Pablo, en la victoria de la tumba vacía, no cabe conceptos de pensar que somos un polvo cósmico. Y mira, mi abuelito se murió y ahora es un polvo cósmico y está con todo el universo. O sea, esa basura no cabe dentro del diálogo cristiano. Oh, usted está los otros días leí una esquela se había muerto alguien yo tengo la costumbre de leer las esquelas yo siempre siempre abro el periódico a ver cuántos enemigos de la cruz se mueren y es en serio no estoy bromeando y decía la esquela que X persona murió y estaba muy triste y entonces iban a cremar el cuerpo no, no, no estamos en esa discusión y le iban a llevar a un campito en un lugar un lugar que esa persona siempre amó y, y le iban a regar allí en ese campito eso no es ningún problema, oye hermano no es ningún problema pero si esa es su esperanza le tengo malas noticias no sirve su esperanza. El Cristo exaltado es aquel que va a absorber la muerte en victoria. Va a declarar la muerte de la muerte totalmente. Por eso el apóstol Pablo puede decir en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿dónde está? un día un día las tumbas serán abiertas y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ese día la muerte será derrotada por completo por eso el versículo 56 nos dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? Escúcheme, hermano. escúcheme muy bien. Y, y entiéndame bien cuando perdemos un ser querido un ser querido siempre buscamos un, un apoyo ¿verdad? en alguien que nos permita llorar sacar esa pena y posteriormente esa persona pues usted tiende a alabarla eso me incluyo yo, oye porque fue mi apoyo en esa hora y eso no es ningún problema eso es excelente y entre los creyentes aún más aún más pero cuando Pablo habla aquí en el versículo 57 más gracias sean dadas a Dios más gracias sean dadas a Dios gracias a Dios agradecimiento a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Pablo nos habla del Cristo exaltado que venció la muerte. Y así como Cristo venció la muerte, por medio de Él, nosotros venceremos. Al final de nuestro camino, nuestra única confianza y nuestro único hombro va a ser el Maestro. Porque no importa quién nos abrace en ese último momento, no importa quién nos hable, nuestra seguridad está, nuestra firme fe, nuestro castillo inconmovible está en que la tumba está vacía. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra eterna que no se equivoca. Señora, atesórala en nuestra vida. Y que sea bálsamo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.